0: Dan precies een week geleden gebeurde er dit.
1: Dit is niet het juiste podium. Wij zijn hier is... vandaag om constructief met elkaar te kijken wat we kunnen doen. Er zitten hier mensen in de zaal die miljoenen investeren om oplossingen te bedenken. En ondertussen staan al die nietsnutten gewoon geen zak te
2: doen.
3: Dank
1: ja, oh, je wel. Ja, goed zo. Ik ben hoogleraar, en ik ben geen niet-stuk. Nee, er zijn duizenden hoogleraren en die hebben allemaal hun eigen meningen, dat vind ik prima. Maar u moet het juiste podium zien te luisteren en u. moet het juiste zien ja, te Nee, meneer, laten we voor kaarten. gaat hebben meer uitstoten, niet minder. fantastisch. En zo
0: doen ja, je ziet uh, die meneer die je vanaf de achterkant wellicht ziet... Uh, dat is Enschede Joost Nijhuis. Zijn telefoon stond daarna rood gloeiend. werd onder meer gebeld door het landelijke media. Zat bijvoorbeeld aan een talkshowtafel bij. Op één, daarin vertelde hij hoe hij die avond uh, daar beleefde bij de klimaattop. Um, en hij deed ook een uitnodiging. Um, en dat ging als volgt.
1: Maar ik ga je nog een, een noviteit vertellen. Ik nodig Extinction Rebellion uit dat dialoog. Want nu heb je negatieve energie die zij alleen maar inzetten... om de zaak verder te polariseren. Terwijl ik zelf al met een andere uh, ondernemer bezig ben... om rookgassen te reinigen, te ontdoen van stikstofdioxide. Okay. Dus we hebben een gemeenschappelijk doel. Ja. Maar ik vind wel dat je uiteindelijk een synergie van... Uh, Ideeën. Ja, ja en, en, die, en die energie moet hebben. En nu drijf je steeds okay. verder. door
0: ja, duidelijke woorden van Joost Nijhuis. En uh, goed, uh, Extinction Rebellion is op die uitnodiging ingegaan, zou je kunnen zeggen. Want we kregen een mail. En we zitten hier aan tafel. Uh, Joost Nijhuis, welkom. Dank je. En ook aan yes. tafel uh, Max Berkers, ja. lid van Scientist Rebellion. Een geleerde club aan, uh, aan Extinction Rebellion. En Eco Jongeren, uh, ook welkom ook lid van Extinction Rebellion. Um, nou ja, ik begin even, Joost, toch bij jou. Want hey, we zitten hier trouwens tegenover elkaar. Maar ik begrijp, we hebben een gezamenlijk doel, zeg je. Dat we naast elkaar moeten zitten?
1: Um, ja, in principe wel. Waarbij ik hoop dat we uiteindelijk met uh, redelijk, uh, redelijk denkende mensen... Uh, een aantal dingen zodanig helder krijgen... dat we ook de neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen. Wat is want, het gezamenlijke doel? Het gezamenlijke doel is natuurlijk uiteindelijk in dit geval dat is namelijk het punt, uh, om uh, actie te ondernemen... in de kaders zoals we die hebben vastgelegd in Nederland... om zeg maar uh, CO2 te reduceren, uh, stikstofdioxide te reduceren... en andere stoffen die nu in de nieuwe wet en regelgeving... heel duidelijk zijn aangegeven dat we die omlaag moeten brengen. Dat is voor mij het onderwerp. Van de andere kant zeg ik, en dat is ook eigenlijk even de eerste vraag aan de heren... ik mag toch aannemen dat u uh, uh, ook zegt van... bewustzijn, bewustwording en kennis zijn eigenlijk een driehoek die heel erg belangrijk zijn. Ik, ben, nou, ik mag aannemen dat u daarmee eens Plus, bent. Plus bewustzijn, bewust worden. Bewustzijn, bewust worden en kennis. en kennis. Dat vind ik heel belangrijk. Ik nee, weet niet of u daarmee in. eens bent. Ja, zeker. Nou, en het tweede is, uh, onderschrijft u ook, dat we dat moeten doen <lacht> binnen de kaders <lacht> van de democratische waarden normen zoals we die hier hebben.
3: Ah. Uh, mag ik hem? Ja. Ik zing Simbel in... U uh, zegt, zegt drie dingen. De eerste is vertel de waarheid. Dat ja. is... Wat er nu aan de hand is, dat is dat er in plaats van 480 parts per million CO2 in de lucht zit. Zoals het hoort, uh, zit er uh, sorry, 480. Ja, 280, zit er nu 430 in. Dus dat is, en CO2 warmt de aarde op. Dat is het standpunt 1. Hey, dus vertel de waarheid. Die. Ten tweede is, uh, uh, handel nu. En hoe moet je handelen? Dat is stap 3. Dat is een burgerberaad. Een burgerberaad is een tamelijk ingewikkeld ding. Het is hyperdemocratisch. Waarbij uh, de lobby uh, ver buiten de invloed reikt van, van de besluitvorming. Waarbij uh, een geselecteerde groep, aantal burgers, uh, zich uh, laat informeren. Uitgebreid door allerlei deskundigen. Uh, zowel voor- en tegenstand afwegen. En na enige weken beraad, zullen we zeggen, komt er een besluit uit... wat dan door de bestuurders overgenomen kan worden. Dus heb je een gedragen besluit van een, uh, uh, een statistisch geselecteerde hoeveelheid burgers. En daar komt ongetwijfeld de kennis naar voren waar je het over hebt.
1: Ik ben eigenlijk wel heel blij met zo'n antwoord. Omdat het voor mij eigenlijk duidelijk is... dat deze mensen die tegenover mij aan tafel zitten... met de beste bedoelingen zitten. Uh, Ik heb na uh, de uitzending van OP1 me toch nog eens even verdiept. En ik ben me kapot geschrokken. Want? Nou, met Extinction Rebellion. Want als ik dan kijk wat op uh, op 10 januari 2019... door een van de oprichters van Extinction Rebellion... heel nadrukkelijk nog eens een keer aan de achterbon wordt gezegd is het is een oproep aan de Extension Rebellion-gemeenschap... om nooit te zeggen dat we een klimaatbeweging zijn. Omdat we dat niet zijn. We zijn een rebellie. En vervolgens zegt die meneer... we zijn hier, dat het, het gaat niet om het klimaat, het gaat over een giftig systeem... namelijk de Europese beschaving die over de wereld verspreid is... Eh, door het kolonialisme. Dat zijn we aan het bestrijden. En als ik dan kijk, en eh, daar gaan we het vandaag verder niet over hebben... want ik wil verbinding. Maar als we dan kijken... hoe extension Rebellion op dit moment aanhaakt bij... Pro Hamas, pro kick-out Zwarte Piet. Uh, En het grappige is, als je even kijkt... Ik wil nog even één ding zeggen. Als ik dan kijk voor de oproep nu, uh, wat je nu ziet... en ik zal het even de camera laten zien... uh, Mars voor klimaat en rechtvaardigheid... dan zie je ineens... White, racist, colonial... and white supremacy kills people and planet. En als ik dan de uitnodiging zie... een feministisch blok, een frontline voor klimaatrechtvaardigheid... een blok tegen vervuilers, FNV... grootouders voor het klimaat... Uh, Duurzame bebouwde omgeving, onderwijs en onderzoek, dan zie je dat ze dus proberen om eigenlijk goedbedoelende mensen, zoals hier tegenover mij, uiteindelijk aan te zetten tot een beweging die aan. Aan het einde rijdt leidt tot een marxistische club, wat ze ook zelf uiteindelijk Uit, zeggen. Uiteindelijk, ik begrijp wat dat. Dat vind ik jou, wel het, het, triest, omdat mensen ge- of misbruikt worden ja. door dit soort mensen, en dat A, vind ik heel jammer. Vind ik heel jammer.
0: Wordt, Max leg ik maar even bij jou terug. Ja, ik zeg maar je wordt het gewoon het ex- even gewoon Extinction Rebellion denk ik gevormd door de mensen die daar lid van zijn, en die bepalen ook wat ze uh, belangrijk uh, vinden. Ja, toch? Tenminste, ik, ik, dat vraag ik me. Ja. Dat is een vraag.
2: Of misbruikt worden? Ja. Um, in principe, uh, democ- um, Extinction Rebellion is niet uh, niet een politieke partij waar je een lidmaatschap moet aanvragen... Een contributie betaalt. Um, in principe, iedereen die de, de basisprincipes van Extinction Rebellion onderschrijft... kan een, kan een eigen chapter oprichten. Um, en die zijn volledig autonoom.
0: Ja, hoe voel je dan bij dat soort basisprincipes... dat iemand als een, een oprichter gelooft... Ja, als je dan zegt, haar...
1: het is een giftig systeem. Ik wil uiteindelijk... de, de Europese beschaving omverwerpen. Dat is Roger
0: Helm, hè? Klopt dat? Is die
3: datum nee,
1: Roger Helm? dit is uh, meneer... Sorry. Uh, Stuart Basen. Mm-hmm. Uh,
0: nee.
1: Als we het hebben over Helm... Nee, maar misschien is dat zegt, goed om er ja, even sorry. te reageren, Joost. Want, want ja, ja. Hoe, hoe, hoe,
0: hoe, hoe, heb je nou zoiets van... ja, ik distancieer me en ik, voor mij gaat het om het klimaat? Ah, het, of... het,
3: het, het allerbelangrijkste is natuurlijk klimaat. Dat is natuurlijk Lekker. nummer één op dit punt. Lekker. Weet je? En, uh, maar er staan zeker een heleboel standpunten in... Als je verder gaat theoriseren... over kijk als Zwarte Piet, et cetera... dat zijn natuurlijk andere standpunten... maar ik kan me daar wel, wel, wel voorstellen dat dat gebeurt. Want kapitalisme is wel een systeem natuurlijk... Wat, waar iets mee moet gebeuren.
0: Ja, maar, en dat dus, ligt de grondslag. Dus ik eigenlijk de, de, de grondslag van onder meer ook klimaatproblematiek... hoor ik dan even, hè? Ja, um, ja, die, daar komen meerdere problemen uit voort. Ja, daar ja, wordt dat hier hierover gesproken. Is ja, dat ook wat je zegt? Het ja, is een heel ingewikkeld probleem,
3: dat klopt. Ja. Ja. En uh, dat, dat haal je niet 1, 2, 3... Uh, uh, je dat, uh, verander je dat? dat niet Vandaar ook dat we zeggen burgerberaad. Nou, nee, dan heb ik er niet meer naast elkaar. Nou, dan heb wel. ik even een ja. vraag
1: aan Ico, want dat vind ik wel een interessante die je ja. zegt. Van, uh, ja. Ik kan me daar toch wel in vinden, want uh, het kapitalisme is toch wel uh, de grondslag. Dan zeg ik van, uh, als je dat dan zegt, hè, uh, ja. zou je dan kunnen zeggen dat alle industrie in, ik noem maar waar het, in China of in Rusland dat dat dan eigenlijk gevrijwaard is... omdat het daar dan anders gaat. Want daar is geen uh, democratie en daar is ook geen kapitalisme. Ja, ja nee, ik, ik vraag ja, even. Ja, hoe moet ja, ik dat dan ja, zien? Ja,
3: ja, nee, nee, hoe moet je dat zien? Kijk, ja. uh, we hebben de wijze niet in pacht... want dat is me veel te zwaar, moet ik eerlijk
1: zeggen. Ik weet niet, waar, 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 zijn, al die, waar zijn al die mensen die daar tegen het hoog lopen? Ik weet niet. Uh, even ja, goed op
0: elkaar, want jij bent zelf... jij bent ondernemer van XR... maar je bent ondernemer in Zenderen.
3: Ja, precies. En uh, dus ik heb ook uh, baat bij kapitalisme. Uh, dus waar het om gaat, is dat je. Wat was ik hier vragen, je vraag precies? De vraag is: van, Oh ja, kom je de andere Heb, dan, al, heb ja. je dan dat je
1: zegt van nou. Uh, er zijn geen massen in China en in Rusland, omdat het geen kapitalistische staten zijn. En ik weet daarom... niet of het zo
3: is. Ik ben, die, ik ben daar niet. Nou, ik kan... heb nooit beelden gezien van grote massen nee, zoals we die hier hebben gezien. Er zijn wel we elders natuurlijk wel. Ik zie bij het behoorlijk, behoorlijk verbrekend. In dus de vrije, vrije wereld bedoel je. Is, is het
0: kapitalisme de grond van het kwaad? Maar het in, de, in de vrije wereld bedoel nee, nee, je? je? In de democratie? Stellen, he?
3: He? Zo hard ga ik hem niet stellen. Nee, 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 maar
1: die grote massen vinden allemaal plaats in wat wij noemen democratieën, toch?
3: Ja, uitstekend. En ik denk ook dat we met een burgerberaad... want dat is natuurlijk de sleutel tot een heleboel zaken die we aankaarten. Er gebeuren zoveel dingen, dan kunnen wij als als enkeling daar niet op reageren. We hebben niet zoveel verstand van wat jij doet in biogassen. We hebben een een coöperatieve wetenschap en daar moet je het van hebben. Ik wil even terugpakken naar naar het
0: klimaat, anders gaat het heel goed. uh, uh, Max, wij kregen een, een mail vanuit jullie gelederen, laat ik het dan zo zeggen... Waarom? Want je wilde expliciet ook in gesprek met Joost... ook na die uitnodiging, na deze beelden, op een klimaattop... waarin activisten eigenlijk volgens Joost Nijhuis de boel verstieren. En hij geeft dat aan bij de talkshow en hij zegt... ik wil met die activisten in gesprek. Jullie zijn op die uitnodiging ingegaan.
2: Ja, nee, wij staan er natuurlijk ervoor open... om onze punten voor het voetlicht te brengen... om tot wederzijds begrip te komen. Want uiteindelijk is een beweging als Extinction Rebellion... Uh, heeft het nodig dat uh, de massa in beweging komt. Dat uh, mensen, zeg maar die drie punten die je eerst noemde... bewustzijn, bewust worden, kennis... Daar ben dat, ik ook bewust mee begonnen. Dat, dat mensen die, nou, die kennis krijgen, dat ze bewust worden, dat ze bewust zijn. Um, zodat uh, je op die manier die politieke uh, verandering uh, krijgt. Dat mensen die van hun politieke leiders gaan eisen... Um, omdat de manier waarop we het systeem nu hebben ingericht... Uh, heel oneerlijk is en um, heel bedreigend is voor uh, ja, onze toekomst. Wat is de oneerlijke component? Die wil ik dan nou even horen graag. Nou ja, kijk, Met het algemeen. Um, een van de punten, zeg maar, om dat even, op, toch even terug te komen op dat uh, 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 racisme-punt erin. Um, dus kijk naar waar de grootste klappen gaan vallen uh, door klimaatverandering, waar mensen het eerst echt uh, levensbedreigend in de pro- problemen zullen komen. Dat is met name in de Global South. Weet je? Uh,
1: dat is een geografische component, daar zie ik ja. nog niks van racisme
2: in terug. Nou, maar, daar zit natuurlijk wel een uh, correlatie tussen. Zeg maar. Welke
1: correlatie zit er dan? Want ik...
2: Nou ja, kijk. Um, Licht me even in. Uh, hier in Nederland, breder in de westerse wereld, um, stoten we ontzettend veel CO2 uit. Hebben mm-hmm. we historisch heel veel CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Wij zijn een belangrijke veroorzaker van het probleem. En de uh, klappen die vallen voornamelijk in bijvoorbeeld Afrika en in India. Uh, en doordat we nu uh, het maar, ja, te langzaam doen, het maar een beetje rustig aandoen... zeggen we in feite dat de uh, levens van uh, mensen in de Global South... Uh, ondergeschikt zijn aan het comfort van mensen hier in het Westen... En, dat kun je niet uh, loszien van uh, de geschiedenis van westerse landen... die de wereld over gingen zeilen om uh, met koloniën daar lokale bevolkingen uit te buiten.
1: Als ik even uh, dit puntje oppak, voordat we weer doorgaan naar de toekomst... want daarvoor zitten we hier eigenlijk vandaag, denk ik. -hmm. Als ik nog even terug ga naar uh, een van de belangrijkste zaken die ik vaak mis in een debat... -hmm. Is dat je ook. Uh, nou, nee, dat je, dat je uh, zaken die in het verleden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Gouden Eeuw en dat soort dingen. Uh, uit de historische context haalt en in anony- 2023 ogen gaat bekijken. Want ik denk persoonlijk, als ik gewoon kijk, en dat is heel erg onze calvinistische inborst van Schuld en Boete. Van oh, we hebben het altijd fout gedaan. Oh, we hebben die mensen zoveel pijn gedaan. En oh, wij moeten een slavernijmuseum oprichten. Allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar we weten net zo goed als iedereen. Dat Arabieren al 2000 jaar iedereen tot slaaf, slaaf maken nog steeds. Maar goed, dat laat even buiten beschouwing. Maar in de 17e eeuw was men er natuurlijk op uit om gewoon de levensstandaard te verbeteren zoals iedereen dat wilde. En uh, ik denk dat het kolonialisme, be- verwerpelijk of niet, doet even niet de zaken, is natuurlijk een feit wat overal in de wereld plaatsvond. Wij hebben dat toevallig heel sterk op ons netwerk. En nu met de kennis van nu kun je zeggen, nou dat was ook niet zo fijntjes. Klopt. Je kunt nou twee dingen doen. Je kunt inderdaad gaan verketteren en, en, en weet ik wat. Je kunt ook zeggen, oké, okay, wat gaan we nu doen... om het op die manier zo in te richten... dat we met z'n allen wereldwijd profijt gaan trekken... van ontwikkelingen en inzichten en die we hebben. daar
0: staan volgens mij uiteindelijk deze twee partijen... Ja? toch tegenover elkaar. Want wat, wat ik in ieder geval tot nu toe heb gezien... correct me if I'm wrong... is dat uh, XR, hè, Extinction Rebellion, op die bijeenkomst eigenlijk zegt... die hele bijeenkomst is verwerpelijk. Er zijn bedrijven aan het woord die uh, grote multinationals die uitstoot hebben... die uit gaan leggen, hoe gaan we het verbeteren? En eigenlijk is dat zogeheten greenwashing. Weet je niet. uh, je pakt het niet bij de wortel aan. Je doet een beetje sugarcoating van je verhaal. En klaar, en Joost Nijhuis zit daar in die zaal en die zegt... ja, maar we zijn in ieder geval nu in gesprek met die bedrijven... zoals ik het begreep. En als je Uh, daardoor heen gaat schreeuwen, dan komt er nooit wat. Nou,
1: ik wou gewoon eens even horen van... uh, en, en er zijn misschien mensen die zeggen... nou, dat hebben we al lang gehoord en noem maar op... en die schakelen af... Ik vond het nou eens interessant om te horen van... oké, okay jongens, kom maar op. Wat hebben jullie dan tot 2030 en hoe ga je het tot 2050 oplossen? En ik zeg je ook okay, in alle oprechtheid, Ik zit daar om gewoon te luisteren van... oké, okay, als jullie dan inspelen op... en dan ben ik gewoon heel, ben ik ook ondernemer... op bepaalde zaken, bijvoorbeeld stikstofdioxide... dan wil ik daarna natuurlijk met ze in gesprek. Wat ik ook gedaan heb overigens. Ja, en en daar ligt de oplossing
0: op. ook. Juist combineren van nou, de winst dat voor geloof de, ik en de Maar
2: als ik daar dan even nee, nee. op mag reageren... Um, als je, weet je... Meer inzicht wil krijgen in hoe die bedrijven dat aanpakken, dan moet je niet naar dit soort uh, propagandapraatjes gaan waar ze zich van hun allerbeste kant laten zien. Waar je dan naar moet kijken is wat ze zeggen op hun aandeelhoudersvergaderingen. Shell heeft dit jaar bijvoorbeeld uh, gezegd dat ze de productie van olie en gas voor de komende uh, tot met 2030 weer gaan opschroeven. Ze, hebben, ze hadden een uh, duurzame energietak, Shell Energy, die hebben ze verkocht omdat die niet winstgevend genoeg was. Um, als je kijkt naar waar Shell zijn geld naar uitgeeft, um, dan is het voor uh, meer dan 90% gewoon nog steeds een fossiel bedrijf. En weet je, ik zie ook dat ze in Nederland goede investeringen doen, dat ze een electrolyzer bouwen in Rotterdam, dat ze een windmolenpark in de zee aanleggen. Maar op het moment dat jij voor meer dan 90% van je geld uh, fossiele uh, bronnen wilt blijven exploiteren. En een fractie van je geld maar aan duurzame technologie wil uh, gebruiken, dan ben je gewoon geen goed bedrijf. En dan is het, het een theatershow,
0: uh, eigenlijk waar yeah. mensen
2: naar zitten te kijken of zo. Yeah. Dat hoor ik eens. En um, om nog even, zeg maar, het evenement in zijn geheel te pakken, dat is georganiseerd door Elsevier. En, ja. um, ja, ik, ik weet niet of u Elsevier leest. Maar ik lees hem al
1: of, 55 jaar, sinds heb ik het kan
2: lezen. heeft ook een handje van uh, het greenwashen en het, uh, nou, ja, het toch een beetje de Shell-propaganda verspreiden. Sterker nog, ik heb, ik heb ook een briefje meegebracht. Ja, gemaakt. heel goed. Uh, ja, die ken uh, ik. Ken dit, hem. Ik heb het helemaal gelezen. Uh, dit was een uh, cover van uh, Shell dit jaar, uh, van, van Elsevier dit jaar, met uh, de tekst uh, Het groene Shell, uh, met letterlijk het uh, Shell-logo gegreenwashed. Um, waarin ze dan het punt maken dat Shell in Nederland heel veel uh, investeert in uh, groene technologie. Nou ja, die electrolyzers, uh, die electrolyzers, die windparken. Maar ja, Shell is natuurlijk gewoon een multinational bedrijf. Weet je, in uh, Alaska, waar ze olievelden exploiteren, uh, investeren ze nog gewoon in fossiel. Dus zeg maar, als we het hebben over greenwashing, dan is Elsevier in Nederland daar toch echt wel een, uh, een Max, hoofdverantwoordelijke maar voor. Maar Max,
1: ik, uh, ik vind het toch wel grappig, want dan wil ik nog even op ingaan wat jij nou zegt. Ja. Ik weet niet, uh, ik ben gewoon eens even benieuwd. Uh, hoeveel pro- niet dat ik ze verdedig, want op zich vind ik ook dat ze veel meer kunnen. En dus we vinden elkaar wel. Alleen, nou gaat het even om de scope. Willen we, willen we uh, helemaal focussen in het Nederlandse? Of gaan we global? Want soms pak jij de zaak ineens heel global.
2: Mm-hmm.
1: En dan wordt het met racisme uh, vermengd. En soms pak je hem ineens weer heel erg lokaal. Want uh, Shell is voor 50% een Nederlands bedrijf. Dan ben ik even benieuwd. Hoe zitten al die andere olie- en gasmaatschappijen... Gazprom, laten we Gazprom ja. nemen. Ja. Wat zeggen de Russen allemaal bij Gazprom? Wat, uh, hoe ziet de balans van Gazprom eruit?
2: Nou ah, ja, kijk, dat vind ik dus het grappige aan zeggen dat uh, Shell het meest groene bedrijf van Nederland is... wat Elsevier doet, want op dezelfde manier... is BP het groenste bedrijf van het Verenigd Koninkrijk... is uh, Saudi Aramco het groenste bedrijf van Saudi-Arabië. Ik ben
1: wel benieuwd. Om, dat, zou ik dan wel eens, dat, dat wil ik dan wel eens even in, 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 in totaal zien. Ja. Wat doen ze? Wie zijn, wie zijn alle spelers op dat vlak... Wat doen ze er allemaal voor? Uh, op welke wijze hebben ze dat nou uh, ingezet? En dan kun je zeggen: van nou, nou eens gewoon global gaan kijken. Hoe we dat op een breder vlak goed zodanig in de picture zetten. dat ze er niet langer omheen kunnen. Want het probleem zit ook bij het volgende: dat heb ik ook aangegeven bij Op 1. Uh, en die dia heb ik nog wel als je hem wil hebben. En ik kan er een procentje naast zitten, maar die bij ja, Shell. Joost. Ja, uh, foto. Uh, sorry, ja, oké. Okay. Mijn
0: 2023.
1: <lacht> <lacht> je hebt gelijk. Uh, maar het gaat even erom dat plaatje. Um, 92% van alle uitstoot van Shell is uiteindelijk via de consument. Ja. Um, en het punt is dat die bedrijven, of ze nou uit een kapitalistische omgeving komen, of uit China of, of, of Rusland, om even die twee te houden, mm-hmm. wat natuurlijk geen kapitalistische landen zijn, mm-hmm. vraag bepaald aanbod.
2: Nee, nee, en je nee, wordt
3: gecreëerd.
2: Ga ja, nee, we willen hetzelfde zeggen. Um, ja. Kijk, Shell wil altijd... en de andere fossiele uh, bedrijven... die willen altijd het beeld creëren... dat um, zij uh, gewoon... weet je... Re- re- reageren... Ja, gewoon uh, als een soort barman... Uh, reageren op de vraag Een bedrijf als Shell... dat uh, lobbyt... de politiek ontzettend hard... tegen effectief klimaatbeleid. Uh, we hebben het hier met name over Shell... maar KLM doet dat ook... Maar uh, Shell heeft ook jarenlang uh, weet je, uh, misinformatie gesponsord. Weet je, van die uh, wetenschappers die dan de klimaatverandering. Ja, we zijn nu weer draaien. met het verleden bezig.
1: Ik wil nog even naar de toekomst. Als je nou ja. KLM, KLM is een heel mooi voorbeeld. Ja. Bij KLM vond ik een hele goede opmerking. Dat KLM zei: We kunnen alles ervan zeggen van wij en andere vliegmaatschappijen, noem maar op. Nou, daar ga ik niet op in. Er was wel één ding. Die zei: 90% van de hele wereldbevolking heeft nog nooit ja. gevlogen. Dan weet ik al dat ik. Een, Dan kun je bij wijze van spreken, als je heel excessief wordt... dan kun je zeggen, nou, ik verbied die andere 90% om daar nog aan te gaan... en de rest verbied ik ook. Dat is natuurlijk niet reëel. En de latente, mijn mijn wapenspreuk is altijd geweest... in Constant Search of Latent is altijd op zoek naar latente behoeften. En de latente behoefte van die 90% is dat ze ook een keer willen vliegen... En dat gaat gebeuren. En als het een niet doet, doet het het andere. Maar die je dus je niet zult... aan te boren. Nee, dus je zult veel je... meer global nee. moeten gaan kijken.
3: Die kun, je aanboren. die kun je aanboren door marketing te doen, hè? Want dat ja, is een of je problemen. kunt ze dom houden, maar daar dat waren we toch vanaf. Hou jij ze nee, 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 dom? Nee, dat, daar waren wat, we vanaf. Wat, Waar het om wat, gaat. Wat er gebeurt, is dat er marketing ingezet wordt op verkoop van fossiele brandstoffen. En als je dat doet op verkoop van duurzame brandstoffen, dan zit ja, je goed. Maar
1: duurzaam vliegen lukt nog niet helemaal. Er nee, dus is ook niks ziet... nodig, denk ik.
3: Hè? Dus vliegen. Ik zeg. Hoe naar het Dat ik heb er niet genoeg verstand van. Maar je ja. ziet wel inmiddels dat uh, privé verboden worden. Z- 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 zowel door Schiphol als door uh, vliegveld uh, Eindhoven. Eindhoven. Uh, want ze willen er allemaal vanaf. Want ze zien allemaal dat het gewoon heel veel stikstof in de omgeving is. De eerste piepkleine stapjes. Precies. Piepkleine stapjes. Precies. En, uh, en als, je, als je veel marketing zet op luchtvaart. Bijvoorbeeld, dan ga je voor vijftientjes een vliegtuig. Kijk, we worden het heel snel eens dus als, het, als we zeggen: van, Moment, op kerosine zit dus, geen even, belasting. Dus, dus moet je stoppen met marketing op fossiele brandstoffen. Wat nu al bijvoorbeeld in, in, in de gemeente Bloemendaal of All Places is verordend. Er komt geen billboard meer in de gemeente Bloembaal, Bloemendaal met reclame voor vlees of reclame voor fossiele brandstoffen, iets dergelijks. Ja. Omdat het enorm het klimaat belast. Dus er zit enorm veel CO2-uitstoot. Dus als dan de volgende gemeente Enschede zou zijn, dat zou een hele mooie zijn.
1: Maar wat mij dus gaat, is dat ik zeg: van ja. hoe je het ook. Ik vind het lovend en ik vind het ook idealistisch en ik snap hem. Ik ben alleen wel realist. Ik zeg: van, ik kan je, vertellen, je ziet vertellen. China is wat dat betreft het beste voorbeeld. Ieder mens, generaties, eeuwenlang, uh, wil het beter hebben voor zijn kinderen dan de vorige. Ja. De definitie daarvan die gaat veranderen. Dat ben ik met je eens. En dat begint hier. Precies. En daar ben ik ook niet op tegen. Dat je, ik heb mijn kinderen van de week, die wat meer richting jullie gaan dan ik, bij wijze van spreken, in eerste instantie. Heb ik ook gezegd van, jullie hebben in jullie leven waarschijnlijk al meer leisure gevlogen. Want ik heb wel vroeger heel veel uh, voor zaken gevlogen. Maar jullie hebben meer leisure in je leven al gevlogen dan ik. Ik ben daar ook wel bewust van. Dat ik zeg, nou, dat pakken we het vliegtuig niet voor. Dat doen we wel op een andere manier. Dus er is wel... Be- Alleen, nou kom ik terug op mijn eerste vraag. Hè? Bewust zijn, bewust wording, uh, Dat soort dingen. En dan kennis. Daar, als je daarmee bezig gaat, prima. Vind je mij aan je zijde. Maar ik ben wel realistisch, Ik zeg van... Er zijn nog zoveel delen in de wereld, ongeacht marketing... die al lang gezien hebben van... wauw, daar, vliegt een vliegtuig, daar wil ik ook nog eens een keer in zitten. Ja. Dat ga je krijgen. En dus zul je moeten nadenken over hoe ga je dat dan doen. Want één ding kan ik je vertellen... mijn oma was van 1888 1,3 miljard mensen... mijn moeder was van 1918 uh, 1,8 miljard. Ik ben van 1956 iets ouder dan jij... 3 miljard mensen. En nu zitten we naar
0: 8,7, 8,8 miljard. Ja. ja, jongens, hoe je het doet, vindt het verkeerd. Maar goed, er zitten hier twee verschillende, hoor ik een beetje... wereldbeelden aan tafel in wat, wat goed is. Want uh, 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 nee. ik hoor eigenlijk, kapitalisme, de vrije markt... moet, moet hier ook gewoon de hand in, in hebben om dit op te lossen. Het moet ook financieel aantrekkelijk zijn. En aan de andere kant, Ico, denk ik van jou te horen... als dat de oplossing is, gaat het hem gewoon uh, nooit worden. Want dan gaat het geld altijd zegen vieren
3: uh, uh, Ja, de hebzucht in dit geval. Want wordt gecreëerd, onder andere door... Want je hebt, je hebt dus een paar soorten vormen van marketing. Hè? Dus onder andere één is hebzucht creëren, behoefte creëren. Dat is het ergste.
1: Ik wil het nog anders zeggen. Ik denk niet ja. eens dat, want hebzucht is vanuit een bedrijfsverhaal,
3: ja. als, als ik jou zo hoor.
1: Hmm? Ik denk dat het veel meer gaat om egoïsme, de ego van de mens. Ik wil dat ook. Hmm. Dat jij hebt, wil ik ook. Oh, jij vliegt, wil ik mm. ook. Uh, jij hebt de auto, wil ik ook.
3: Ik denk het ook.
1: En als je dan die multiplier neemt van 1,2 miljard op 888... dat ja. 8,8 miljard nu... Ja. Dan willen we allemaal te veel met elkaar misschien. Precies. Ja. Maar
0: wat is dan... Want we oh moeten ja. gaan ik ben realist. Het gaat gebeuren. En, wat is dan... Wat, wat hier vinden we elkaar, hè? De, de mens is uh, egoïstisch, hoor ik eigenlijk. Weet ja? die wil graag dingen, wat een, an- dat een ander ook heeft. Wat is dan de oplossing? Misschien moet je een heel kort rondje dan maken. Als we Even gewoon kort. Wat zou, wat zou er moeten gebeuren in ons land om, om nou ja, die om dit probleem, wat we allemaal erkennen dat er is... blijkbaar hier aan tafel, om dat op te lossen. Zo'n klimaatprobleem
2: bijvoorbeeld. Uh, nou ja, um, dat is eigenlijk... Um, kijk, het klimaatprobleem is zeg maar, zo'n groot probleem. Dat raakt aan zoveel uh, dingen die we doen... en de manieren waarop we die dingen doen. Dat kun je, dat kun je moeilijk in één zin zeggen. Um, maar gewoon op feitelijk in elk aspect... Uh, elke Onderdeel van hoe we leven, moeten we kijken van: oké, okay, hoe kunnen we hier onze impact zoveel mogelijk verminderen? Met reizen bijvoorbeeld, inderdaad, met mijn generatie. Um, zoveel mogelijk het, moet de van de trein de uitkomen. Hoe moeten we met z'n allen bedenken? Of is het een. Nee, nee, nee. D- um, ook een beetje overheidgestuurd ding worden. Het is absoluut ook een overheidgestuurd ding. Want, um, nou ja, weet je, een, uh, individu-, een individu die een keertje uh, de trein pakt en naar oh. de reis in plaats van te vliegen, die bespaart daar. Ja, een bepaalde hoeveelheid kilogram CO2 mee. Maar een raffinaderij van Shell in Pernis, Rotterdam... Um, die uh, uh, stoot meer dan 100.000 keer zoveel per jaar uit, weet je wel. Dus uiteindelijk, als je echt die grote klappen wil maken... dan moet er ook gewoon overheidsbeleid komen... dat zegt van, oké, okay, um, we stoppen met dit soort vervuilende industrie... op deze tijdlijn zo snel mogelijk. Ik denk, ja, ik
1: denk dat... Uh, kijk, het is altijd complexer dan je denkt, want stel uh, dat ik nou zeg van, de, uh, van groot naar klein. Hè? Precies wat jij zegt, één raffinaderij is al goed voor, ik weet niet hoeveel. Dan zou je kunnen zeggen, maar dan krijg je ook een leuke dynamiek. Als we nou overstappen op uh, de toekomstige uh, stappen die we nog kunnen maken. Maar we beginnen nu alvast met kernenergie. En dan hoop ik dat thorium over 50 jaar ook uh, uh, feasible uh, is. Al die zaken meer. Maar kernenergie is in ieder geval CO2 neutraal. Dat is zo duidelijk als wat. Als je daar nou mee begint. Je ziet het al. Frankrijk versus bijvoorbeeld nu Duitsland nu afschalen. Of België of wat dan ook. Met
3: de lage waterstand
1: in de rivieren in nou, Frankrijk. Nou, ja, wacht even. Maar
3: even nog.
1: Daar zijn, zijn oplossingen voor. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Dus kernenergie zou de eerste grote klap kunnen zijn die je uitdeelt. Van kernenergie krijg je elektriciteit. Dan zou je kunnen zeggen elektrische auto's. Dat lijkt heel feasible. Dat je denkt, nou dan ben je klaar. Maar, en daar hadden we het net over, batterijen. Daarom vind ik het wel leuk is, dat, dat met jou en Max een Exact. Vakgebiet. Ja. Uh, dan zie je dus dat we daar met hele zeldzame zaken als uh, 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 lithium en. Uh, uh, God, nog ik even die um, nou, Je, je wil dan,
2: kobalt zeggen, maar. Kom, ja. zeg, maar kijk, in de, zeg maar. En dan in, 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 zeg, maar, zeg In van, de batterijindustrie zijn we ons hier ook bewust van. Dus, zeg maar, ze, zijn nu, ze zijn nu al natriumbatterijen aan het uitrollen. Exact. En Natrium, dat kun je gewoon uit zeezout halen. Exact. En ACL. Dus. Nou, dus je ziet dat je.
1: Het is complex. Maar ik denk dat je eerst de grote stappen moet maken. door van fossiel af te gaan. Daar vind je mij aan je zijde. Maar tegelijkertijd het is het vrij complex dat je dan op dat moment ook... en ik vond het wel leuk dat jij dus ook inderdaad met batterijen bezig bent... want dat, ik heb mijn zelfde, dat weet jij nog... mijn tweede en Twente Symposium... die ik dus op eigen instigatie heb georganiseerd... voor uiteindelijk de besluitvormers... was ook over duurzame energie en duurzame energieopslag. Omdat dat de kwestie is. Ja. En daar vind je mij ook.
0: Want daar wil maar ik graag samen... andere vormen juist, van energie, andere vormen van opslag... Samen oplokken. innoveren,
1: samen uiteindelijk en aan gaan om zo snel mogelijk... En daarvoor is hiernaar, zo'n
0: klimaattop... Nodig.
1: Dat vond ik wel, want dan krijg ik tenminste en dan kan ik ook reageren. Maar als ik op voorhand al roep, weg ermee en uh, bullshit, ja, dan krijg je geen dioloog
0: tot stand. Okay, laatste woord voor uh, ICO.
3: Um, ik stel voor uh, 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 een, een burgerberaad. Uh, um, lobby eruit, dus die mensen die daarop, KLM, Shell en Rabobank, Dat is niet Dus breed democratische besluitvorming. Ik zou haast zeggen, begin met de nood, klimaatnoodtoestand uit te roepen. Dus, en vervolgens dat het burgerbraad meer handen en voeten krijgt. En dan, dat duurt een half jaar tot een jaar of iets dergelijks. Bijzonder ingewikkeld. Is te organiseren. Er zijn heel veel deskundigen voor. En dan denk ik dat je een heel eind komt. Dan heb je een eerlijke klimaatvereniging. Wat op het moment ook aan de hand is, denk ik. En om te beginnen laten ze even de 4 miljard in gratis openbaar vervoer stoppen. Dit is
0: reclame. <laughs> dan krijg je er van ons gratis bij dan. Rico uh, Jongen en, en Joos Nijhuis en uh, Max Berkers hier aan tafel. Dank voor jullie, uh, nou, volgens mij een, een constructief gesprek. Uh, mm-hmm. Het is ingewikkelde materie. Maar uh, nou ja, volgens mij is ja. iedereen erbij geholpen als we uiteindelijk een oplossing uh, vinden.